2: تو بعد از ظهر همه می سال 1981 حس انتظار فضای شهر واتیکان رو پر کرده بود. بیشتر از هزار گردشگر و زائر از سراسر جهان تو میدان سنت پیتر جمع شده بودند و مشتاقان منتظر دعای هفتگی پاپ بودند. درست قبل از ساعت 5 بعد از ظهر پاپ با یه فیات سفید روباز به همراه چند دستیار که با کت و شلوار تیره کنارش بودند وارد جمعیت میشه پاپ جان پاول دوم شهست ساله به آرومی از بین جمعیت رد میشه و تو حین حرکت دست های دراز شده به سمتشون میگیره بعد از حدود سی دقیقه دست دادن با مردم پاپ کنار پله های شمال غربی باسیلیکا وای میسه تو همون لحظه کل ماجرا تغییر میکنه صدای شلیک گلوله شنیده میشه و به دنبالش صدای شلیک دوم پاپ سینهشو میگیره و به عقب تو بقل یکی از دستیارش میفته لکه های قرمز رنگ خون روی لباس سفیدش پخش میشه وحشت و ناامیدی تو میدون میپیچه مردم دارن با زبونهای مختلف فریاد میزنن که پاپ تیربارون شده یه مرد مسلح 23 ساله به نام محمد علی آقجا که به ترکی بهش میگن محمد علی آقجا تو صحنه جنایت دستگیر میشه اما تو پروندهش چیزی جز همین تیراندازی نبود در ادامه تحقیقات پلیس دنباله از ها رو کش میکنه که به بالاترین ستح از سیاست جنگ سرد ختم میشه <تصفيق> کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این پادکست رادیو عجیب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو شنیدید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جنبید. می‌تونید من را از هر های پادگی مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، اپل پادکست یا هر اپ دیگه پیدا بکنید، فالو بکنید، سابسکرایب بکنید یا هر چیزی که توش هست. بزرگتر حمایتی که از رادیو عجیبی میتونید بکنید اینه که ما رو به دیگران معرفی بکنید و همچنین اگه دوست داشته باشید هر مبلغی رو برای رادیو عجیبی به عنوان حمایت مالی واریز بکنید میتونید از لینک حامی باش رادیو استفاده بکنید. همچنین اگر دوستش داشتید میتونید اسپانسر رادیو عجیب هم بشید و تبلیغات محصول خودتون رو داخل پادکست رادیو انجام بدید. میتونید از طریق ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود من قرار دادم با بنده تماس بگیرید و در مورد شرایط اسپانسرینگ با هم دیگه صحبت. اسپانسرینگ قسمت رادیو جی بم پلتفرم اکونسیگیه. تو قسمت پایانی از داستان چهار قسمتیمون قرار داستان حمله به قلب تپنده کلیسا رو از نزدیک بررسی بکنیم یعنی ترور پاپ دوم یا پاپ ژامپال دوم تو سینزه می سال 1981 یه فرد ای تو روز روشن به سمت پاپ شلیک میکنه و موجی از شکر رو تو سراسر جهان ایجاد میکنه. اول به نظر میرسید که قاتل یه متاسب دیوونه است که تنها این کار کارو انجام داده. برای همین یه محاکمه سری براش اتفاق میفته. ولی بعد از محاکمه فقط علامت بیشتری به وجود میاد. اما خیلی‌ها معتقد بودن که تلاش برای ترور جان پال دوم در واقع بخشی از یه تئوری بزرگتر و یه توطئه بزرگتره. کارول جوزف فویتیوا تو سال 1920 تو به دنیا میاد و تو یه خانواده کاتولیک هم بزرگ میشه. اونا درست کنار یه کلیسا زندگی میکردن. اما کشیش شدن هیچ وقت تو آینده خانواده کارول نبوده. به عنوان دانش آموز با استعداد، کارول تو شهر کراکوف کالج شو میگذره. اون هر چیزی رو میخوند. ادبیات، تا آد، شعر و فرهنگ لایستانی رو هرچی دستش میرسید تو کالجش میخونه با این حال وقتی آلمان نازی تو سال 1939 و حمله کرد به ناچار تحصیلاتش نصف نیمه رها میکنه و مجبور میشه بی خیال درس خوندن بشه بدون شک دیدن نظامی ها و تسلط اونها به کشورش تاثیر عمیقی روی کارل 19 ساله میذاره به نظر می رسه که این اتفاق ها به شورشی بودن اون کمک میکنه کارول تو اون زمان با شرکت تو یک گروه نمایش زیرزمینی که هدفش حفظ فرهنگ لغزان و به چالش کشیدن اشغال نازی هاست داشت شورش خودشو بر علیه حکومت آلمان نازی نشون میداد. اما تو همون حالی که کارول بی سر صدا در برابر اشغال میهنش داشت مقاومت می کرد، یک تراژدی دیگه به سرعت به خونه اون هم نزدیکتر می شد. سال 1941 کارول وقتی از سر کار به خونه برمیگرده متوجه میشه که پدرش سکته کرده و از دنیا رفته حالا کارول تنها شده همراه با غم از دست دادن پدرش تمام شب رو برای اون دعا میکنه مرگ پدرش یه تاثیر خیلی عمیق روی کارول میذاره از جمله اینکه اونو تو مسیر جدیدی برای کشیش شدن قرار میده تو پاییز سال بعد کارول مخفیانه شروع میکنه به شرکت تو کلاس های دینی شاید جالب باشه بدونید که آلمان نازی طبق قوانینش برگزاری تمام کلاس های دینی رو غیرقانونی کرده بوده کارول تو نوامبر 1946 خدمتش رو وقف مععزه عشق و رفاه معنوی برای جوانها میکنه شهرتش به مرور بیشتر میشه و تو سال 1967 حالا کاردینال میشه اون حتی تو زمانی که تو کلیسا به یه شخص مختلر تبدیل شده بود هنوز اون رگ و شورشی جوونیش رو تو خودش حفظ کرده بود برای مثال کارور برخلاف میل رژیم کمونیستی تو لهستان به ساخت یک کلیسای جدید تو کراکوف نظارت میکرد اتحاد جماهیر شوروی از همون اول موضع قاطعانهای بر ضد کلیسا داشت ای یادتون بیاد تو قسمتهای قبلی توضیح دادم که چه بلایی سر مذهب توی روسیه اومد و این سیاست به کشورهای تحت سلطش هم مثل لهستان و سایر کشورهای دیگه هم کشیده شده بود کارو نه تنها تو دوران وحشتناک رایش سوم بزرگ شده بود بلکه شاهد افسردگی شدیدی بود که با کمونیسم همراه شده بود اما همه اینها اون رو به منتقد سریح مارکسیسم لنینیز تبدیل کرده بود تو سال 1978 حالا کارول ما به عنوان پاپ انتخاب میشه و اسم جانپال دوم رو برای خودش انتخاب میکنه اون اولین پاپ غیر ایتالیایی بود که تو این 455 سال گذشته انتخاب شده بود این یه قدم روبه جلو برای کسی بود که تو سالهای بعد به یه چهره رادیکال تبدیل میشه جامپال دوم درباره مسائل سیاسی اصلا سکوت نمی کرد. برخلاف پاپای قبلی اون در مورد اعمال اختدار اخلاقیش به عنوان رئیس سازمان اصلا خجالتی نبود. به خاطر همین جامپال دوم به یه رهبر متحد و کاریزماتیک تو سراسر جهان تبدیل میشه. اون بیشتر از هر پاپ دیگه ای سفر میکنه و همین کار اون رو محبوب و دوست داشتنی تر از قبل میکنه. نفوذ جهانیش همینطور داشت روز به روز بیشتر میشد و اون رو داشت تبدیل میکرد به یه دشمن بالقوه و خطرناک برای مخالفای سیاسیش. همون موقعی که جانپال دوم به قدرت و محبوبیت رسیده بود یه مرد سعی کرد پاپ رو برای همیشه ساکت حالا بیریم سراغ داستان مردی که سعی کرد پاپ رو برای همیشه ساکت کنه. محمد علی آجار که ترکا بهش میگن ممت تو سال 1958 تو استان مالاچی ترکیه به دنیا میاد. مثل جانپال دوم ممت تو اون زمان بین موج وحشتناک خشونت سیاسیم بزرگ میشه. بیایید اون زمان ترکیه رو اینجوری براتون ترسیب بکنم ترکیه داشت با جناح چپ و راست خودش میجنگید و از طرف دیگه کودتای نظامی اون زمان تو ترکیه یه چیز عادی بود با وجود خشونت و نارامی هایی که اطراف ممت موج میزد اون بیشتر رو روی مطالعه و تکالیف مدرسش میذاره. و تمرکز به این میکنه که بره دانشگاه حتی تو امتحانات دانشگاه هم خوب عمل میکنه و حالا به نظر میرسه که یه ای آینده درخشان پیش روی ممد ماست. اما بعد همه چیز تغییر میکنه. اواخر نوجوونیش اون تبدیل به یه جنایتکار کوچیک میشه. همینطور خیلی زود از نظر سیاسی رادیکال میشه و شروع میکنه به همکاری با یه گروه ملی گرای ترک به نام گرک های خاکستاری. گرکای خاکستری یه گروه پان ترکیست اونها داشتن سعی میکردن ایدئولوژیشون رو تو کل اروپا پخش بکنن تا تمام ملت ترکی که یه زمان با هم بودن رو دوباره با هم متعد بکنن و ملت بزرگ ترک رو دوباره تو دل اروپا و آسیه مرکزی ایجاد بکنن البته اونها باور دارن برای رسیدن به این هدف میتونن از خشونت هم استفاده بکنن شاید با این هدف بود که تو سال 1977 ممد ما مخفیانه وارد لبنان میشه و تو یه اردوگاه آموزشی تروریستی حاضر میشه و ادعا میکنه که در مورد سلاحها و تاکتیک جنگ چریکی آموزش دیده. دو سال بعد از آموزش اون اولین اقدام تروریستیش رو تو فوریه سال 1979 انجام میده. تو اون زمان یه سردبیر روزنامه ترکی همیشه یه سری مقاله های انتقادی علیه گروه های راست سفراتی مثل گروه های چاپ میکرده. کمی نمیگذره که به ضرب گروه کشته میشه و به نظر میرسه که رهبر گروه های خاکستاری ممکنه شخصا دستور این ترور رو داده باشه. ممد تسکیر و مجرم شناخته میشه و توی یه زندان نظامی با امنیت بسیار بالا به حبس سبت محکوم میشه اما فقط پنج ماه بعد به طور معجزآسایی با پوشیدن یونیفرم یک سرباز از هشت تا در که به شدت ازشون نگهبانی میشده رد میشه فقط یه روز بعد از آزاد شدنش ظاهرا ممد یه پیام تهدیدآمیزی برای یه روزنامه میفرسته اون علیه امپریالیست غربی که از قدرت ترکیه متحد میترسیدن حرف میزنه و به طور مشخص ممد خواست که پاپ جان پاول دوم سفرشو به ترکیه لغو بکنه و اگه این کارو نکنه قول میده که پاپ رو میکشه. سفر پاپ هم بدون مشکل پیش میره. اینکه آیا ممد تو سال 1979 تلاشی برای ترور پاپ کرده یا نه مشخص نیست. اما این به این معنی نیست که اون نمیخواسته سر ادعایی که کرده بوده باقی بمونه. اون فقط داشت وقت خرید. چند ماه بعد، ممد به عنوان یه مرد تحت تعقیب، از جایی به جای دیگه تو اروپا و مدیترانه نقل مکان میکنه. و بعد از دو سال فرار، اوایل ماه می 1981 تو روم ظاهر میشه. زمانی که می‌خواست تهدیدش و علیه پاپ عملی کنه، وقتی اون روز سن ساز بالاخره رسید ممد مثل بقیه توریستایی که اون روز اومده بودن که پاپ رو ببینن قاطی هزاران نفر جمعیت میشه که تو میدون سن پیتر وایساده بودن اما وقتی پاپ جان دوم نزدیک پله‌های کلیسای باسیلیکای سنت پیتر میشه اون رو هدف قرار میده و شلیک میکنه سر اینکه چند تا گول شلیک شده یک کم اختلاف نظر وجود داره شواهدی از شلیک فقط دو گلوله تو صحنه دیده میشه هرچند تعدادی از شاهدهایی که اون زمان تو اون لحظه تو خود سنپیتر پیتر بودن صدای شلیک گلوله های بیشتری رو شنیدن پاپ به سرعت به بیمارسا منتقل میشه و تحت جراحی قرار میگیره که 5 ساعت هم طول میکشه. گلوله ها نزدیک به چند تا ارگان حیاتی بودن اما به طرز معجزه‌آسایی به اونها آسیب نرسونده بودن با اینکه های پاپ خیلی جدی بودن اما اون تونست، به سلامت کامل برگرد. تو همین هین تو میدون سنت پیتر ممد ما تو صحنه جمع دستگیر میشه. البته ممد سعی کرد فرار بکنه اما یه راهبه ایتالیایی جلوش میگیره و نمیذاره فرار بکنه. اون فریاد میزد و میگفت که من به پاپ شلیک نکردم اما راهبه به حرفاش توجهی نمیکرد. اون به چیزی که دیده بود اطمینان داشت. معامات ممد رو به زندان میندازن جایی که اون منتظر محاکمش بود محاکمه که تمام دنیا می ببینند ببینن پشتش چه خبره با این حال دستگیری ممد شروع یه تحقیق طولانی برای پیدا کردن اون چیزی بود که اون رو به میدون سنت پیتر کشونده بود کشف دلیل واقعی تلاش ممد برای قتل رهبر کلیسای کاتولیک سالها به طول میکشه پاپ فقط چهار روز بعد ممد رو می بخشه. متاسفانه سیستم ادالت کیفری ایتالیا به اندازه پاپ بخشنده نیست. جلسات محاکمه ممد فقط سه روز طول میکشه. نتیجه محاکمه هم میشه اینکه گناهکاره و باید به حبس ابد محکوم بشه. تو طول کل ماجرا عجیبه که بگیم ممتد تنها بوده و بدون هیچ حامی یا راهنمایی عمل کرده. هر چند فکر کنم هممون اینو قبول داریم که این تئوری که اون یه گرگ تنها بوده اصلا قابل قبول نیست عکاس شارکه ABS که تو صحنه جنایت هم حضور داره از یه مردی در حال فرار عکس میگیره که اصللحح ای هم تو دستش داره این نشون میده که معمد حداقل یه شریک جرم دیگه هم داشته وگه محمد تنهایی نخشه رو روجار نکرده و چند نفر دیگه تو این ترور دست داشتن قطعاً کشتن پاپ اونقدر توتهی جسورانهی هست که یه نفر به تنهایی نتون از پسش بر بیاد و نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی بیشتری داره ممد یه مرد مردادی نبودا اون یه قاتل محکوم و یه فراری از زندان بود که با یه گروه شبه نظامی که معمولا به عنوان نیوفاشیست های ترکی هم شناخته میشن در ارتباط بوده ولی محمد میتونسته تو میدون سندپیتر ظاهر بشه و حتی آزادانه تو سراسر اروپا سفر بکنه. اون تونسته در محدوده تیراندازی یکی از محافظت شده ترین مردهای روی کره زمین قرار بگیره. همه اینها بدون داشتن نوعی محافظت و پشتیبانی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. موضوع همدرسای محمد تو طول کل محاکمه کلن نادیده گرفته شده بود تا محکومیت سریعتر پیش بره اما بعد از محاکمه قاضی دادگاه بیشتر روی این پرونده وقت میذاره تا مشخص کنه واقعا تو اون روز چه اتفاقی توی سند پیتر افتاده دادگاه ایتالیایی اعلام میکنه که ممد به وسیله های پنهان به فرستاده شده و از اون به عنوان یه مهره استفاده شده دادگاه هنوز اطلاعات کافی نداشت تا بگه ممت واقعا برای کی کار میکرده اما هر اطلاعاتی که داشت برای باز شدن دوباره پرونده کافی بود ممت رو برای بازجوی از زندان بارها بیرون میارن اما اون قصندش اصلا همکاری بکنه این امکان وجود داره که بگیم ممد میترسیده حرف زنه میترسیده اگر بیاد و همدست های خودش رو, رو بده احتمالا اون رابط ها یه راهی پیدا میکنن و اون رو تو زندان سربه نیست میکنن برای چند ماه اون اصلا با بازرس ها همکاری نمیکنه اما تقریبا یه سال بعد از محکومیتش یه دفعه نظرش تغییر میکنه و شروع میکنه به صحبت کردن شاید اون امیدوار بود که دوباره یه فرار معجزه آسا براتش اتفاق بیفته دوباره یه نفر پیدا بشه یه لباس نظامی به دستش بخوره بتونه از تمام درهای زندان بزنه بیرون یا شاید انقدر توی سلول انفرادی مونده بود که فهمیده بود دیگه واقعا چیزی برای دست دادن نداره انگیزش هر چیزی که باشه وقتی بمچ شروع کرد به لو دادن دیگه عقب نکشید ممت نه فقط جناح راست گرک های خاکستری رو لوداد، بلکه تروریست های جناح چپ و مافیای ترکیه ای رو هم اسبور اما عجیب ترین ادعای ممت این بود که اون از حمایت سرویس مخفی بلغارستان یا به اختصار دی ایس برخوردار بوده این افشاگری اساسا تایید میکنه که ترور پاپ جان پاول دوم در واقع یه توتئی بینالمللی بوده. محمد مردی به نام سرگی آنتونوف رو معرفی میکنه که از غذا کارمند خط هوایی ملی برقارستانم بوده و ارتباط نزدیکیم با کیگ داشته. حالا کیگ چیه؟ میشه آژانس امنیتی اتحاد جماهیر شوروی. واقعا یه معمور خطوط هوایی بودن خیلی خوبه. اگر نخواهد معمور های اطلاعاتی رو به داخل و خارج مکان حساس برید واقعا پوشش مفیدی. شواهدی وجود داره که نشون میده آنتونوف به ترور جان پال دوم ارتباط داره وقتی که به دستگیر میشه شماره تلفن آنتونوف تو گوشیش بوده و به طرز جالبی مردی که شباهت خیلی زیادی آنتونوف داشته تو سن پیتر تو جریان حمله دیده شده بوده تو نوامبر سال 1982 حدود یک سال بعد از این پرونده مقامات احساس کردند که اطلاعات کافی برای دستگیری سرگئی آنتونوف به دلیل مشارکت مستقیم تو حمله به پاپ وجود داره دو بلغاری و چهار ترک دیگه هم به عنوان همدست متهم میشن با این حال فقط آنتونوف و دو نفر از مظنونهای ترک بازداشت میشن دادگاه به محاکمه آنتونوف ادامه میده و مطمئن آنتونوف چیزی هم برای دفاع نداشته اوائلش اصابی و ساکت به نظر رسید و بعدا کلن حرف نمیزد اما حتی بدون همکاری آنتونوف مجریهای قانون ایتالیا همچنان اطلاعات جدیدی رو کشف کردن دامنه توته تو اواخر سال 1984 حالا مشخص شده قاضی پرونده یه بیانیه ای از یافته های خودش منتشر میکنه. قاضی ادعا میکنه که سرگئی آنتونوف یکی از سه بوده که تو قصد روم شرکت داشته. اما همدست های ممد تو این حمله مافیای ترکیه و گورگ های خاکستری بودن. یکی از روزنامه های معروف ایتالیا به این نتیجه میرسه که این توته به وسیله سرویس مخفی بلغارستان طراحی و اجرا شده. توی مرحله نظریه که تا قبل از اون به عنوان ارتباط بلغاری شناخته میشد بیشتر از یه نظریه صرف میشه چند بلغارستانی متهم شده بودند و دادگاه حقوقی شواهد کافی پیدا کرده بود درباره توته برای کشتن پاپ همچین اعلامیه‌ای باید کل دنیا رو شکه بکنه اما علی شواهدی که وجود داشت ایالات متحده و تعدادی از کشورهای غربی مطمئن بودند که محمد هنوز فقط یه فرد مسلح مجنونه نه یه تروریست سازمان یافته اگر شما دنبال شنیدن محتوای صوتی مثل پادکست یا موسیقی تو یه بستر مناسبی که هم همه چیزش رایگان باشه هم از دیدن و شنیدن تبلیغات توش راحت باشید پیشنهاد رادیو اجیه و من به شما های عزیزم پلتفرم اکوموسیقی از نکات خوب این پلتفرم میشه به این اشاره کرد که دست‌یاسیتون همیشه رایگانه و بدون هیچ محدودیتی میتونید هر محتوای صوتی که دلتون بخواد رو بشنید. تبلیغات نداره و حتی امکان دانلود و استفاده آفلاین رو هم میتونید توی محصول برای خودتون داشته باشید. همچنین فضای اپلیکیشنش و تجربه کاربری خوبی رو برای شما بر میاره و یه اپ کاملا مینیمال و واقعا صاف و ساده ایه برای استفاده. مثل کَس باکس و گوگل پادکست و اسپاتیفای اینا نیست که پیچیده باشه. همچنین بسیار از محتوای پادکست فارسی رو هم میتونید توش پیدا بکنید و فالو بکنید. پیش اینه که حداقل یه بار تستش بکنید، دانلودش بکنید و اگه شد ازشون حمایت بکنید. بالاخره گفتن تولیدات ملی و حمایت ملی دیگه. یه استفاده ازش بکنید. و هم نره دیگه. رادیو هم تو این پلتفرم پیدا بکنید و حتماً دنبالش بکنید. لینک اپلیکیشنش رو داخل توضیحات اپیزود گذاشتم. لینک سوشیال‌هاش هم قرار دادم. اگه دوست داشتین بکنید و دنبالشون بکنید. چندتا نگار مبتکر مثل گزارشگر آمریکایی کالر استرلینگ به نظریه ارتباط بلغاری اعتقاد داشتن با تکه به منابعی که تو طول چند دهه کار جمع کرده بودند غرق این توطئه میشن استرلینگ یه کتابی داره که تو سال 1984م منتشر میشه به نام زمان ترورها تو این کتاب اون نقشه قتل رو قدم به قدم توضیح میده و میگه که همه چی در واقع سال 1979 که مساویه با فرار موجزه آسای ممد از زندان شروع میشه. این واقعیت که ممت تونسته از جلوی در یه زندان تو ترکیه بیرون بره نشون میده که اون دوستای رد بالایی داره که میتونن کمکش بکنن. دوستایی مثل رئیس مافیای ترکیه. ای. حتی اگر رئیس مافیایی ترک هم باش مستقیما در ارتباط نبوده؟ حتما وقتی بیرون اومده بهش کمک کرده یا با رهبر گرک خاکستری هماهنگ کرده که پول و یه پاسپورت جعلی هندی به دست محمد برسونه. محمد هم این مدارک رو ورداشته و به بلغارستان سفر کرده. حالا شاید بپرسیم اصلا چرا رفته بلغارستان جای دیگه ای نرفته؟ استیلینگ توی کتابی که نوشته یه مدرکه خیلی جالبی میاره از لیست حقوق دستمز سرویس مخفی برگارستان اسمی که تو اون لیست هست مساوی با رئیس مافیای ترک این آدم قرار بوده تو یکی از بزرگترین و حساسترین عملیات های تاریخ به عنوان هماهنگ کننده کار بکنه تو برگارستان نمت به شریک رئیس مافیای ترک که به نام بکرچ لینک بوده که از قضا هم قاچاقچی سلاح و منفاد مخدر بوده معرفی میشه به اضافه سه تا معمول اطلاعاتی که با این آدم در ارتباط بودن مومد میگه که اون آدم بهش یک و دو دهم میلیون دلار برای کشتن پاپ جانپال دوم میده سختا نیست که بفهمی که مومد چه تصمیم میگرف مومد اصلا اهمیتی نمیداد که چرا حامی مالیش میخواد پاپ بمیره پول و ازادی تمام انگیزهی بودن که باعث شد این پیشنهاد رو قبول بکنه البته اینم باید اضافه کنم که مهمت قرار نبود تنها کار بکنه اون یه همکار دیگه یه هم داشت با توافق سر تریکی از قبل مشخص شده بود اون قرار بود نه ماه آینده رو با پاسپورت جلیش تو اروپا و خاورمیانه بگذرونه احتمالا در این این هم فاصله گرفتن از بقیه افراد درگیر تو این بوده و علاوه که اگر ممد احیانا دستگی شد راحتتر انکارش بکنم و انکارشم منطقی به نظر برسه تو ماه مه سال 1981 به گفته سلینگ زمان شرور ترور رسیده بود همکار ممد از گرک خاکستری یه دلال اسلحه اتریشی رو می و ازش اسلحهایی هایی که بعدا باهاش به پاپ شلیک میکنن رو میخره قدم ودی انجام دادن بازبینی ها بود دو تا معمور امنیتی بلغارستان به میدون سنت پیتر میرن تا صحنه جنایت که قرار بود اتفاق بیفته رو بررسی بکنن تو روز دوازدهم می یه روز قبل از حمله یکی از معمورهای اطلاعاتی بلغارستانی وظیفه هر کس رو مشخص میکنه. در حالی که ممد و همکار گرکای خاکستریش وظیفه تیراندازی رو به عهده داشتن دو تا معمور دیگه قرار بود بمبار رو منفجر بکنن تا پرتی ایجاد بشه و تیراندازا بتونن تو هرج و مرج فرار بکنن تو روز سینزه ها می سرگی آنتونوف ممد و یه معمور اطلاعاتی بلغاری رو به سمت میدون سن پیتر میبره به گفته ممد برنامه این بود که بعد ترور دوباره همدیگر رو ببینن و بلغارها قرار بود اونا رو با کامیون مخصوص از ایتالیا خارج بکنند. اما این طرح تقریبا بلا از بین رفت. وقتی زمانش رسید، ممت نتونست همه تیرهایی که برنامزی کرده بود دوشلیک بکنه. بعد یکی از اون افرادی که قرار بود بمب منفجر بکنه نتونست بمب منفجر بکنه تا فرار ممت رو پوشش بده. ممت مونده بود و یه اصله تو دستش. و سطح میدون پیتر وقتی که سرکت فرار بکنه یه راهبه هم جلوشو میگیره و به طرز جالبی ممکنه اصلا جونشو نجات داده باشه به احتمال زیاد برنامه این بوده که محمد بعد از ترور سریعا کشته بشه تا جلوی هر چیزی که ممکنه بلغارستان رو به ترور جام پال دوم ارتباط بده رو بگیرم اما چون اون راهبه جلوی فرارشو میگیره ممت تو جمعیت گیر کرد و همدستاشم هم نتونستن اون رو بیرون ببرم. ممت همونجا دستگیر میشه و کامیونشون بدون اون ایتالیا رو ترک میکنه. به هر حال این خلاصه نظریه ارتباط بلغاریه که براتون تعریف کردم. به طور خلاصه بخوام بگم همونطور که دیدیم شواهد زیادی وجود داره که نشون میده معمورای اطلاعاتی بلغارستان، مافیای ای و گرکای خاکستری همه تو این حمله نقش داشتن. شاید جنایت آمیسترین ارتباط این باشه که به نظر میرسه سرگی آنتونوف که مشکوک به همکاری با نیروی اطلاعاتی بلغارستان بوده تو میدون پیتر تو زمان حمله به جانپال دوم دیده شده. و برای دقایقی هم بازداش شده بوده برای یه معمور بلغارستانی عجیب به نظر میرسه که تو همچین لحظه حساسی اینقدر از سرزمینش دور باشه البته مقام های بلغارستان داشتن هر نوع نقش تو این توتر رو رد میکردن زارن خط هم این بوده که آقا این حرفایی که میزنید خوراک CIA و سازمان اطلاعاتی غربی و شما میخواید چهره اتحاد جمعیه شعروی رو بد نشون بدید رو از این حرفا.
0: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: خب، من یه چیزی رو بهتون یادآور بشم. همه اتفاقات داره تو اوج جنگ سرد رخ میده. تنش بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده همچنان بالاست. پیامده این تنش هم باعث میشه که کفی ترازو تو این بین بین‌المللی عوض بشه. اتحاد جماهیر شوروی کنترل شدیدی رو اروپای جنوب شرقی از جمله بلغارستان داره. این به این معنیه که اگه سرویس مخفی بلغارستان برای ضربه زدن به پاپ سازماندهی شده بوده احتمالاً دستورش باید از سمت رد بالایی های اتحاد جماهیر شوروی صادر شده باشه حالا بیاین تمامی چند دقیقه ای که شنیدیمم یه بار با هم سریع مرور بکنیم ببینیم واقعا داره چه اتفاق میفته این اطلاعات چه شکلیه اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرده که پاپ رو بکشه اما نگاه جهان نسبت به این قضیه برعکس بعد از تیراندازی به پاپ جامبال دوم، محمد دستگیر میشه و به سرعت محاکمه میشه و به خاطر جنایتش هم محکوم و حبس میشه. اول به نظر میرسه که دادگاه و رسانه ها موافقن که محمد تنهایی این ترور را انجام داده. اما با منتشر شدن اطلاعات بیشتر و لو رفتن اسامی همدستاش، اوضاع عوض میشه. به مرور مشخص میشه که به نه تنها یه گرگه گورگ طرح نبوده بلکه بخشی از یه نقشه بزرگتر بوده که تا حدی به وسیله سرویس‌های اطلاعاتی بلغارستان داشته هماهنگ می‌شده تو اوج جنگ سر وقتی داره میگیم سرویس اطلاعاتی مخفی بلغارستان یعنی شما مترادفشو کیگ به نظر بگیرید یعنی آژانس امنیت اتحادیه یم جماهیر شوروی این به این معنیه که اون قدرت واقعی که واقعا میخواد پاپ رو بکشه در واقع رهبرهای اتحاد جماهیر شوروی بودند این وسط هم یک آمریکایی به نام کالر استرلینگ میاد جزو اولین کسایی میشه که از این ایده حمایت میکنه اون تاکید میکنه که هیچ افسر بلغاری رو نداره که زیر نظر رهبری اتحاد جماهیر شوروی به پاپ ضربه بزنه اونا میخواستن یه لیوان آب بخورم باید از دسته خودشون تو روسیه و کرملی نجازه میگرفتن حالا فرض بکن تصمیم داشتن یه دفعه حمله بکنم به پاپ حالا اگر کتاب سلنگو بخونید یه منبع جالبی داره که از قضا یکی از آلی رتبه ترین افراد عضو سرویس اطلاعاتی برغارستان بوده اون میگه که به عنوان کسی که قبلا توی این گروه بوده تصمیمی به بزرگی قتل پاپ باید دفتر سیاسی شوروی به وسیله خود دبیرکل اتحادیه انجام بشه تنها در این صورته که اجرای این طرح به رئیس کیگب میرسه یعنی این که اول دبیرکل تصمیم میگیره به کیگب اطلاع میده کیگبم به نیروهای اطلاعاتی بلغارستان حالا بیاید این ایده رو برای یه دقیقه در نظر بگیریم و قبول کنیم که کیگب به خوبی از نقشه آگاهه برای درک اینکه چی میتونسته انگیزه اتحاد جماهیر شوروی برای کشتن پاپ جان پال دوم باشه نیاز داریم که اول یه فلش به تمام سیاست‌های خود پاپ بزنیم حتی قبل از اینکه جان پال دوم بشه پاپ بر اساس تجربیات خودش در منتقد سریح کمونیست بوده بعد لاهسی هم که تو سال 1978 به عنوان پاپ انتخاب میشه، میشه یه خار تو چشم اتحاد جماهیر شوروی. خصوصا به خاطر اینکه عمیقا درگیر سیاست لاهسیون بود. تو سال 1979 جان پال دوم دوم ریزی میکنه که به کشورش سفر بکنه. رهبر اون زمان شوروی میاد میگه که آقا من با این سفر مخالفم تلاش میکنه مقامات کمونیستی لحستان رو متقاعد بکنه که جلوی این سفر رو بگیرم دبیر کل شوروی متقاید بود که اگر جان پال دوم پاشو بذاره تو یه موج احساسی بر علیه کمونیست تو لحستان شروع میشه واقعا هم حق داشته 6 میلیون نفر برای شنیدن سخنرانی پاپ جمع میشن که بر اساس جمعیت لهستان اون زمان اگر بخوایم حساب بکنیم که برابر با یک شیشوم کل جمعیت لهستان تو اون زمان سخنرانی پاپم اصلا ملایم نیست فکر نکنید میاد موعظه میکنه اون مستقیما توی خود لهستان زیر پرچم کمونیست علیه کمونیسم حرف میزنه پاپ میگه که جهانبینی مسیحی و مارکسی کاملا در تضاد دارن و کار کرده کلیسا اینه که مردم رو نسبت به حقوق و وظایفشون مطمئنتر یا شجا تر بکنه کار به همینجام هم تمام نمیشه ها یه سال بعد یه ای شکل میگیره به اسم جنبش کارگری همبستگی هدفشونم هم این بوده که از مقاومت مدنی برای مبارزه به نفع کارگرها بیان و کار بکنه تو چند ما بعد از تحسیص این اتحادیه یه دفعه ده میلیون عوض پیدا میکنه خیلی عجیبه ده میلیون عوض یه جنبش ساده از کجا این همه عوض پیدا میکنه داستان اینه که جان پال دوم دو به نیروی پیش رو تو پشت پرده این سازمان تبدیل شده بوده همینطور استرلین تو کتابش میگه که جنبش کارگری همبستگی فکر نکنید یه اتحاد کارگری ساده بوده ها در واقع اونا داشتن یه اجماع مردمی ایجاد می که هدفش بیان اراده مردم برای حکومت بهتر، آزادی شخصی و بالاتر از همه استقلال ملی بوده. این به این معنیه که این جنبش همبستگی کاملا در تضاد با رژیم کمونیستی بوده. و حتی جانپال دوم به عنوان طرفدار سریح این گروه تبدیل می به دشمن شماره که اتحاد جماعی شوروی تو ماه مارس 1981 یه مجله سیاسی تو شوروی پاپ رو میاد یه آدم هیلگر نشون میده و میگه که آقا شما دشمن ایدولوژیک و خطرناک جامعه هست. با زیاد شدن تنشا جان پال همچنان کنار جنبش همبستگی و لهستان ایستادگی میکنه. اون فقط حرفم نمیزنه برعکس میخواست حمایتش رو به عمل هم نشون بده. خیلی جالبه یه جایی لهستان در شرف حمله دوباره اتحاد جماهیر شوروی قرار میگیره. پاپ یه نامه میفرسته به کرملین اطلاع میده که اگه روسیه به لهستان حمله بکنه، موقعیتش رو تو روم ترک میکنه و کنار مردمش تو جنگ میسه شاید این سوال رو از خودتون بپرسید بگید که خب اتحاد جماهیر شوروی چرا به پاپ گیر داده؟ چرا به این جنبش مردمی هم گیر داده؟ راحتشون بذاره، اینقدر فشار نیاره و این اتفاقات نیفته. واقعیت اینه که جواب خیلی ساده است. وقتی حمایت پاپ از جنبش همبستگی ادامه پیدا میکرد این یه تهدید فقط تو لهستان نبود بلکه این تهدید برای کل تا جمعای شوروی بود اگه لهستان کمونیسمو رد میکرد و ازش میگذش دیگه چی میتونست جلوی کشورهای دیگه که تحت سلطه شوروی بودن رو بگیره که این کارو دیگه تکرار نکنه با تبدیل شدن پاپ به یه تهدید برای موجودیت اتحاد جماهیر شوروی برایتی میشه فهمید که چرا کرملین ممکنه بخواد پاپ رو از بین ببره البته چون نمیتونستن مستقیما دست خودشون رو لکهدار کنن نیاز بود این نقشه ها رو با کسی یا سازمانی خارج از خودشون محول کنن به گفته جان بارون که کارشناس که و اتحاد جماهیر شورویه میگه تو اواخر سال 1962 یا اوایل سال 1963 که یه تصمیم خیلی جالب میگیره که اگر شما نگاه کنید ما هم تو ایران همین تسلیمایی میگیریم. اونا برنامه‌ریزی میکنن ترورهای آینده ای رو که باید انجام بدن بر حوطه خود پرسنل شوروی نذارن بلکه برن سراغ چه آدمایی؟ آدمایی که مجرمای خارجی ان یا عوامل غیرقانونی که ملیتای دیگه دارن رو استخدام بکنن و اونا رو بکنن مسئول ترورها چرا؟ چون دیگه با این حالت نمیشد اتحاد جماهیر شوروی رو به این اتفاقات نسبت بدم. با اینکه اتحاد جماهیر خیلی آب و گلالود کرد خیلی سعی کرد اثر انگوشتاش رو پاک بکنه ولی وقتی داستان ترور پاپ جان پال دوم می خونید اثر انگوشتاشون به شدت واضح تو سال 1983 نیویورکتان گزارش میده که یه مقام بلغاری متواری شده به مقامات فرانسوی باتینان گفته که کی‌گ‌ب پشت این توطعه بوده تو سال 2006 یه کمیسیون ایتالیایی این خبر رو رسمی میکنه و میگه که این حرف کاملا واقعه اونا گزارشی رو منتشر میکنن که تو این گزارش تاکید کردن که رهبرای اتحاد جماهیر شوروی ابتکار عمل برای حضب پاپ رو خودشون به دست گرفته بودن این خیلی منطقیه که بگیم اتحاد جماهیر رو چرا داشته آب و یلالود میکرده چرا از سرانگوشتش رو داشته پاک میکرده ولی سوال اصلی که من اینجا برا میجد میشه اینه که جهان قرب چرا با این هیل همراه شده یه مورخ آمریکایی تو مقالش با عنوان ارتباط بلغارستان و رسانه ها این سوال رو میاد بررستی میکنه اون اشاره میکنه که تقریبا یک سال بعد از ترور استرلینگ تنها روزنامه روزنامه‌نگار آمریکایی بوده که به دست داشتن بلغاریا میپردازه. واقعا مثلا این نبوده که فقط رسانه‌های غربی این قضیه رو پوشش ندادن، بلکه بعضی از نشریه ها تو دسامبر 1982، یه ماه بعد از دستگیری سرگی آنتونوف و همکاراش، همچنان ایده ای ارتباط با بلغارستان رو رد میکنن. حتی نیویورک تایمز یه مقالی منتشر میکنه و میگه که مقامات ایالت متحده هنوز روی این موضوع درگیرن و دارن بررسیش میکنن اما از ادعاهای مربوط به تحریک بلغارستان برای انجام ترور اصلا اعتقادی بهش ندارن و متقدش هم نیستن حتی تو اواخر ژانویه 1983 سخنگوی CIA به خبرنگاران میگه که ممت اونقدر نامتادل و غیر قابل اعتماده که نمیشه اصلا به بخشی از حرفاش که مطرح کرده اعتماد کرد اگر چه تا موقع اطلاعات زیادی برای حمایت از توطئه کش شده بود پس چرا این همه تلاش برای انکار این نظریه از سمت مقامات آمریکایی و اروپایی داشت اتفاق می خب اینجاست که میرسیم به جنگ سرد داستان جنگ سرد این جنگ بزرگ هسته ای که اتفاق می ایالت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی تو مسابقه تسلیحاتی گرفتار شده بود. با زیاد شدن تنشا هر دو طرف نسبت به انجام هر کاری که ممکن بود اوضاع رو بدتر بکنه و اقدام نظامی رو تحریک بکنه با احتیاط عمل میکرد پس درسته که شورای دشمن شماره یک بود اما برای مقامات آمریکایی راحت تر بود که مدارک مربوط به دخالت کرملین رو برای تلاش به ضربه زدن به پاپ رو کاملا نادیده بگیرن وگرنه ممکن بود همین اتفاق تنش فاجعه باری مثل جنگ هسته‌ای رو به بار بیاره. اما با گذشت زمان رسانه‌ها ارتباط بلغارستان با این ماجرا رو میپذیرن تا اون مورخ که گفتم میگه که این روزنامه‌نگارها بودن که دخالت شوروی تو این ترور رو تایید کردن پس به نظر میرسه که تئوری توطئه ارتباط بلغارستان بسته به اینکه شما کدوم مدرک رو باور دارید میتونه درست باشه حتی خود پاپ هم معتقد بود کرملین پشت این حمله است تو دسامبر سال 1983 جانپال دوم ویمت رو تو زندان ملاقات میکنه و میبخشدش ظاهرم پاپ به ویمت میگی که میدونم که به مسئول این حمله است یعنی فهمیده بود که یه مسئله شخصی نبوده جالب اینجاست که همین خودش یه نظری توتی دیگر رو به وجود میاره نظری در راز سوم فاتیما را سوم تو سال۲هزار برای مردم فاش میشه واتیکان اعلام میکنه که راز سوم درباره سوئ قصد به پاپ بوده خود محمد یک کم بعد از دستگیریش این نظریه رو تایید میکنه محمد ادعا میکنه که از طرف بانوی ما به پاپ شلیک کرده تا پیشگویی راز سوم رو محقق بکنه چیزی که این رو جالب تر میکنه اینه که محمد این حرف 20 سال قبل از اینکه اصلا راز سوم و بشنوه میاد و انجام میده به این معنیه که یا خود پاپش اجازه داده پیشگویی رو بخونه یا اینکه نه واقعا بانوی ما بر ممت ظاهر شده و بهش گفته که راز سوم اینه و تو باید همچین کاری بکنی با این حال مثل خیلی از چیزایی که ممت تو روزهای اول بعد از دستگیریش گفته بعدن تو سال 2010 ادعاش بازم برمی کرونه. جالبه که بدونید در نهایت ممت و سن 52 سالگی از زندان آزاد میشه. وقتی هم که از زندان میاد بیرون یک کتاب منتشر میکنه و تو این کتاب یه ادعای خیلی جالب میکنه میگه که اون کسی که دستور قتل پاپ رو داده بود نه که گبه بوده نه نیروی اطلاعاتی بلغارستان بوده نه خودم بودم بلکه آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران دستور حمله پاپ رو داده تغییر این داستان ها توسط محمد باور چیزایی که میگه رو واقعا سخت میکنه اینکه واقعاً کدومش درسته خیلی سخته با این حال ممکنه شواهد کافی برای تئوری ارتباط برقاری وجود داشته باشه که ما هم مجبور نباشیم صرفا به حرفای میمت تکه کنیم به نظر می Rسه که راز سوم فاطیما ممکنه دقیق باشه ممکنه واقعاً روسیه به دشمن کلیسا تبدیل شده بوده و ممکنه تو تلاش برای پاپ هم نقش داشته باشه همتونم اگه میاد بید تو اپیسود قبلی گفتم دیگه وقتی حال جان پال دوم خوب شد بالاخره اون تقدیس روسیه رو انجام داد و درخواست بانوی ما رو برامرده کرد حالا تصادفی یا غیر تصادفی من نمیدونم ظرف یه دهه بعدش اتحاد جماعی شروعی اصلا میپاشه و جنگ سردم بالاخره پایان میرسه پاپ جان پال دومم تا زمان مرگش تو سال 2005 تو سن 84 سالگی پاپ باقی میمونه اما رازها و پیشگوی های زیادی دیگه ای وجود داره که ممکنه هنوز تو آرشیو مخفی واتیکان داره خاک میخوره تا وقتی بایگانی ها به طور کامل برای اون باز نشن ممکنه هیچ وقت نفهمیم داخل اونها چی یا کدوم فصل بحث برانگیز تو تاریخ واتیکان در انتظار ماست یه واقعاً دیگه به پایان داستان واتیکان رسید. رمز و رازهای واتیکان رو من دیگه به آخر رسیدم. حتما رمز و راز زیادی در واتیکان فقط اگر یه نفر دسترسی پیدا بکنه به اون آرشیو مخفی شون میشه برای صدها سال سال‌ها قهرها فکر کنم در مورد چیزای مخفی که تو واتیکان وجود داره حرف. سن. امیدوارم این 4 اپیزود براتون جذاب بوده باشه، لذت برده باشید از و شنیدنش هم کمک کرده باشه که یه چیز جدیدتری و جالبتری رو هم فهمیده باشید. در کنارش من یه نوتهای رو بگم من تو افزار قبلی دام لحظه‌مو گویشم اینا یه کامنتی رو دادم و ولی واقعا یه تشکر یه واقعا خیلی من خوشحال شدم خیلی عشقی شدم به و هزیا واقعا خیلی محبت داریم به من من این محبتهایی که هم توی اینستوگرام، تلگرام، توی کامنت هایی که هست باکس برای من گذاشتیم واقعا قوتقل رو برای من خیلی کمک هم میکنه به اینکه مسیر و راحت تر رو جلو حالمو بهتر کرد، اصلا انرژی گرفتم هر بار که شنیدمش هر بار که کامنتار رو دیدم برام اومد واقعا یه انرژی مزعف من گرفتم درسته من خیلی جواب نمیدم کلنه آدمی سوشیال نیستم از این تایم به بعد خیلی دیگه فضای سوشیال ترک کردم در این حد که فقط بیام یه پوستی بذارم اگر یه کاری با کسی دارم این پیامی به کسی بدم استفاده از سوشیال همینقدره بیشتر از این سعی میکنم تو سوشیال خواهم رو عجید نکنم ایدیادی زیادی پرام داره و ان نظر روانی هم خیلی منو دچار چالش میکنه برای هم تصمیم گرفتم زیر تو سوال نششه بر همین جواب کامنت نمیدم اگر جاابتون توی تلگرامی نیست وگرام یا هر جایی دیگه ندادم دلیل برای نیست که مثلا من بی توجه بودم و کامنتاتونو رو نخوندم واقعا همش رو خوندم هر کدومی که تونستم لایک کردم واقعا ازتون تشکر میکنم کنمم تک تکتون تمام اون که این من گذاشتم. از دل منن و شنونده هایی که من همیشه بابتشون. به خودم افتخار میکنم که دارمشون دمتون گرم واقعا حال من خوب کردین کلی انرژی دادید به من اصلا نکم براتون دیگه اصلا یه از این رو به اون رو شدم در بخش پایانی حرفم خودتون میدونی دیگه آخر اپیزود رو من هر چه دلم بخواد وراجی میکنم و کاتی هم نمیذارم کم خودمونی تر باشه حرف سدنم یه نکته ای هم من انتهای این اپیزود بگم برای کسایی که بعد. جرای زنده رادیو اعجاییه به مناسبت پنجمین سالگرد تحسیص راژوی روز نوه شهریور سال 1402 قرار برگذار بشه کجا؟ جاشو هنوز قطعی نکردیم ولی نوه شهریور قطعیه کی حالا قراره بریت فروشی شروع بشه؟ احتمالا از همین هفته ما بریت فروشی رو شروع میکنیم که همه دوستان اگر دوست داشتن بیان و بیلیت, خل... بیلیت رو بگیرن تا اون موقع آماده بشن و خواستم بیان رو نزدیک ببینن و یه نکته دیگه و نکته اساسی تر محتوایی که قرار توی جهاز پخش بشه کاملا مصبت داره کاملا برای کسایی که با محتواهای ترسناک و جنایی مشکل ندارن بده یعنی اگر احیانا برای از فضای ترس بدتون میاد از فضای جنایی بدتون میاد داستان ترسناک دوست نداریم بشن اون جای زنده دست مناسب شما نیست اصلا نخرید تو، توصیه نمیکنم به دردتون نمیخوره حالا بعدتر که تو توضیحات چی هم منتشر میشه اونجا می میکنم که کسی اگر مشکل داشت ترجیحا نیاد دیگه اگر اومد عواقبش گردن خودش و اینا چون حالا من محتوا رو از نظر خودم ترسناک نیست ولی به کسایی که دور اطراف خودم دادم بخونن یه بازبینی کردن و این گفتم و خیلی ترسناکی همون سکانس اولش ق کاربر رو میتونونه شهروندمتون خیلی بترسونه من قصد ترسوندن ندارم اینجا بگم فقط روواردارتی داستانم داستانم جمعایی ترسناکی است. یه فلشمکی هم دارم میزانم به دورانی که ررام تولید میکردم و اینا چون دوست دارم این محتوا ها رو بر همین گفتم بدنیث اجزی این شکلی هم داشته باشیم پس چی شد؟ نه شهری بر اجرای زنده محتوا ترسناک. بیلیت فروشی هم از همین هفته آغاز میشه پس همه چی الان فیکس شد دیگه در جریان باشید اگر نکته‌ای بود یا صحبتی بود بگید که من حتما براتون حالا کامنت بدید درو جزه زندگی من بتونم به جواب بدم از تشکر دوباره‌ای هم بکنم از پلتفرم میکو موسیقی که صحبت کشیدم و اسپانسر این اجرای رادیو عجب شدن این اجرا که نه این قسمت رادیو عجیب شدن دمتون گرم که تا اینجا شنیدید غرون همه گیتون بازم تشکر میکنم از لطفی که من داشتید انشالله یه روزی یه جایی بهتون هم جبران بکنم براتون حالا با تولید محتوام با کارهای بیشتری که بهتونم براتون بکنم ولی حتما یه روزی من لطفتون رو جبران بکنم اونجا هر جا که هستید مثل همیشه لبخن رو نبیتون باشه شبه روزم براتون خوش و خدا نگه دار.
1: موه هر جا برم سروا به گردانم تو چیشای خووت سنبول میکارم موه هر جا برم سروا به گردانم تو چیشای خووت سنبول میکارم میخون برم سر ره بیشین و یا گرفتن تو نه تونه باشش ببینم میخوام برم سر راه بشینم و اومم گرفتنتونه باشش ببینم بیا 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 مو از هر صاره بون پرسه تو کردم به صورت و نبات یاد تو کردم مو از بون پرسه تو کردم به سرم وانباد یادتو کردم نه هیشگی تو نه بیبهاری شو آگه پره نومی خیالی شو آگه پوم پره نومی خیالی بیو 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 بیو, بیو Bi o bi o bi o bi o bi o